0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年八月十一号，呃，昨天呢谈这个阿里巴巴的案子哈，不知道为什么这个一上来就黄标了，而且人工审核也没过，不知道是不是阿里巴巴也持有了油管的股份了。但是今天呢，看到法广的一篇报道说阿里巴巴呢收购的这个南华早报呢，现在有一个就是这个消息哈，这个消息呢说中国的外交部正在和军方互撕。而且呢，这个事儿已经闹到了习近平那儿去了，这个大家可以看一下这个报道哈、啊，就是这件事情呢，就是，呃，其实我觉得也不是很出乎人的意外啊，因为现在中共的这个外交部呢，确实他这种战狼的风格非常的嚣张，呃，那么在这个国际上呢，进场这个口舌之快啊，然后呢，树敌无数。呃，军方警告习近平呢，就说如果真的引起战争的话，军方是不会为外交部去背锅的啊，不会跟这个多国联军同时作战。这个事呢，一会儿我们好好的分析一下。这两天呢，还有这个关于美国的几个新闻哈，一个新闻呢就是，这个美国的参议院通过了马可·卢比奥，他是，呃，这个佛罗里达州的参议员。呃，那么他的这个修正案呢，是要打破防火墙，为古巴人民提供互联网服务。这个古巴这个封网的话呢，使用的这个技术就是中共的技术啊，这个事儿我觉得也挺值得关注的。呃，还有一个新闻的话呢，就是关于美国选举的。现在呢，美国的参议院呢，就是在这个程序上呢，已经把就是我们之前谈到的这个一号法案呢，已经放在了这个 floor 上，就是。在这个议事大厅里边，准备呢进行辩论。辩论之后的话呢，就是投票表决。这个一号法案我们曾经多次谈到过哈，这个非常非常的恶劣，他几乎呢是把这个所有对这个选举的安全性威胁最大的那些方式，都以法律的形式肯定下来。呃，然后的话呢，各州都要遵照执行。那么这件事情的话呢，它实际上是跟最近发生的一件德州的事情有关。德州呢，这个他想通过更严格的这种就是选举的审核。这个审核的话，它不是审查哈，它是审核，就是说它要核对，保证说每一张选票都是合法投出的啊，不会有非法移民，然后确实你住在德州。那么德州呢，这个众议院在通过这州一级的众议院啊，在通过这样的立法以后呢，这个州一级的众议院所有的民主党议员都逃到了 DC， 这样的话呢，就造成议会投票的时候出席者不到三分之二。按照德州的法律来说的话呢，这就是没有满足一个最低的人数需求，那么他就不能投票。这就是民主党呢，他是用这个程序来阻挠议事。那么后来呢，德州的最高法院发布了一个判令，这个判决的话呢，要强迫这些议员啊一定要回来投票。当然你可以投反对票，但是你必须得回来。这个德州的最高法院通过了这样一个判决以后，德州的州长和州议局的众议员议长啊就签发了五十二张。民事逮捕令，要求这些议员一旦回到德州之后的话，警察就把他们强制的带到议会去投票。这个事情的后续发展哈，非常的值得关注。那么咱们现在的话呢，还是说第一个新闻。这个新闻的话呢，就是《南华早报》说八月九号的时候啊，引述了一个中共内部人士的消息，说这个中共的外交部和国防部呢，为了话语风格而明争暗斗。呃，由于这个外交部在这个外面四处煽煽风点火，是吧？做出这种战狼的姿态，让这个国防部的话呢，非常的难过。呃，当然，中国的国防部的话，他不见得是国防部了，有可能是军委啊。他们就互相这个告状，最后呢，告到习近平那儿。外交部呢，批评这个军队在面对美国的时候表现太过于软弱啊。这就这就是这个南华早报的报道。那么军方的话呢，则说这个外交战狼呢，就是给中国的国家安全造成威胁啊，说他们不会为他们不负责任的言论来买单。那么现在的话呢，就是说这个情况呢，呃，他引述了一个就是总部设在北京的全球化智库，叫做 CCG 啊，他上个月举办了一个研讨会，这个研讨会里边呢，有一个国际关系学院的教授叫做楚英。楚阴呢在会议上警告说：“他说中国的外交部呢正在形成奇怪的外宣内宣化，就是说他明明是对外的宣传，但是实际上他不是说给外外国人听的，不是向外国人讲好这个中国的故事，而是把这个故事呢讲给中国人自己听。由于他的受众的混乱啊，最后呢就造成说他为了迎合国内那种变态的那种民族主义的情绪啊，就是拼命的讲一些。”非常不负责任的战狼式的语言啊！结果呢，这个造成这个整个中共的外交环境急剧的恶化。楚阴当时讲了这样一句话啊，他说在早早期呢，我们相信流利的英语有助于讲好中国的故事。他说现在的情况却是，你用流利的英语，最后的话，外国人完全听不懂你的话啊，不知道你到底在说什么。那么这个事情，这个发生以后呢，这个中共的外交部大发雷霆啊！就本来楚阴的这些。讲话已经爆出去了，后来的话呢，被强行的撤下。那么现在等于是外交部跟国防部互怼的话呢，就凸显出中共的外交圈子里边，战狼和熊猫两条路线的斗争。这个事情哈，这个刚才我们说的这个法广这个报道呢，海外很多的中文媒体都给予了转载。但是呢，我搜索了一下南华早报的这个消息哈，就是我没有找到原文，我只看到一个类似的报道。这个报道的话呢，并没有讲说军方和外交部互撕这个事情，但是呢，他讲就中国的这个外交面临的这种，就是说战狼风格呢，还是熊猫风格？熊猫风格的话，就是属于和平主义了，装可爱了；战狼风格的话，就是现在这种赵立坚这种风格。那么说中国的话呢，现在正处在这个十字路口上。这个里边虽然没有谈到这个外交部和这个国防部互撕这个事情哈、啊，但是这里边呢引用了克劳塞维茨的一段话。克劳塞维茨我们知道他是一个非常著名的军事家哈、啊，他曾经写过一这个一篇呃一本书啊，叫做《这个战争论》。在这个《战争论》争论里边呢，克劳塞维茨警告说，他说如果在战争过程中你需要取得一个决定性的胜利的话。那么你就不要随便的去惹怒另外一个新的敌人啊！就是说，你在这个打仗的时候要一定避免两线作战啊，否则的话可能会面临着一个重大的挫败。他所引用的这个这个呃就是评价的话呢，是来自于一个上海的军事专家啊，这个人名字叫尼乐雄。呃，但是呢，就是现在的这个情况呢，就是习近平就是多路作战啊，这个而且同时怼很多很多的国家。当时这个尼勒雄呢，在引述了这个战争论里边这个结论以后呢，他讲，透着日本呢在二战期间就是一个非常典型的例子。他一方面在跟中国作战，在这个过程中他还没有取得决定性胜利的时候，他就去这个偷袭珍珠港啊，惹怒了美国，结果呢他加入了一个新的强大的敌人啊，最后的话他就失败了。其实希特勒也是一样啊，他当时打这个英国没打下来，但同时的话突然之间又偷袭苏联，结果的话呢就是也是两线作战，最后德国也战败了。但是习近平的话呢，他实际上他现在的这种战略就是犯了兵家的大忌。呃，他呢就是在这个病毒溯源问题上，他是甩锅给美国是吧？激怒了美国朝野上下啊。然后呢，他怼这个澳大利亚，然后呢，他这个这两天呢，他又以间谍罪判了一个加拿大人啊，这个人的名字呢叫做 Michael s p v e r 啊，这个人判了十一年徒刑。他的理由呢是说这个人犯了间谍罪。大家看到这张照片哈，这个照片的话为什么特别有象征意义呢？因为他在给这个人判十一年徒刑的时候，包括日本在内的二十五个国家的外交官一起聚集在加拿大驻华大使馆里面啊，表达对北京政府的抗议。所以他们明显的知道，就是说这个中共判决这个人十一年徒刑的话，他说他是犯了间谍罪、刺探情报等等，完全是一种政治迫害。所以呢，就是二十五个国家的人，他们就。赶到了加拿大驻北京的大使馆啊，然后呢，表达集体的抗议。也就是说，中共做的这个事情的话，确实是惹怒了很多的国家，呃，因为他们这个肯定都是互相之间商量好的，就是为了表达这样的一个意见。然后的话呢，你看中共这个审澳大这个加拿大这个事儿哈，激怒了二十五个国家是吧？然后他激怒了美国，激怒了澳大利亚，然后呢，他这两天激怒了立陶宛啊。咱们昨天做一集节目就提到过这个问题，就立陶宛跟台湾走得太近。然后中共的话呢，就召回了驻立陶宛的大使，然后还要求立陶宛召回驻华大使啊，所以这个两国的关系的话也在降级。然后呢，这个中共怼过印度是吧？这个在这个这个就是这个边境上跟印度开战还打过一仗，然后的话呢还怼过法国，然后还说这个病毒的问题的话，一度甩锅到意大利那儿去，所以这个在国际上的话呢，习近平不是四面出击啊，这简直是十面出击。然后在这个国内的话，他又是打击这个互联网巨头，然后又是打击这个教培业，然后打击什么奶粉业，打击什么网上保险公司等等。呃，习近平可能真的就得到了毛泽东的精髓，就是与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷，是吧？他忙得不亦乐乎。我呢，虽然没有在《南华早报》上找到军方拒绝跟多国作战的原文啊，但是我多次说过，中共是绝对不敢打台湾的，他也绝对不敢在南中国海开战。军方的话呢，平时他有的时候也会有一些战狼式的表演，但是在这样腐败的军队里边，你能够升上去，绝对都是贪生怕死之辈啊，一定是非常腐败的人。别的不说啊，咱们就说郭伯雄和徐太后两个中央军委副主席被捕的时候，我们从来没有听说过任何一个他们的属下忠心耿耿的拔出枪来保护他们的老领导，是吧？那个时候的话，如果他们真的去保护徐才厚跟郭伯雄的话，他们对付的就是习近平，是吧？而且当时习近平在抓这个郭伯雄跟徐才厚的时候，军权未稳呐、啊，他们连军权未稳的习近平都不敢动，他们怎么敢跟美国开战，甚至跟北约开战呢？当年岳飞曾经讲过一句话，说这个文官不爱钱，武将不怕死，天下就太平了。呃，但是呢，就是位置做到中央军委这一级的人。做到中央军委委员、副主席这一级的人，绝对都是既爱钱又怕死的，所以你会看到哈，就是说习近平反腐的时候，抓了无数的省部级干部，是吧？中央委员啊，省长、部长、省委书记，是吧？抓了很多，包括这个中央部委的一些人。这些省部级干部，我们听说谁畏罪自杀了？好像一个都没有，是吧？包括薄熙来和周永康在内，是吧？做到政治局委员，做到政治局常委。也就是说呢，腐败的官员他们一定奉行一个原则，那就是好死不如赖活着啊！只要是有这个小命还在啊，你你只要不杀他，他是无论如何不会自杀的。那么这种胆小怕死啊，连这个自杀都不敢的人，你说你让他打仗，枪一响的话，我觉得他们自己就先吓死了，对吧？那么现在的问题是，如果军方给了习近平这样的警告，说我们不会为外交部背锅，那么？战狼的姿态啊，这个外交部的战狼姿态是否会有所收敛呢？是吧？习近平会给外交部下令说：“你们收敛一下你们的姿态呢？”我觉得不会啊。这个道理呢也很简单，就是从习近平到外交部心里边都很清楚，美国及其盟国是绝对不会开第一枪的。所以只要习近平不下令，共军的话也不会开第一枪。也就是说呢，不管这个战狼怎么疯啊，在外边疯狂的撕咬，但是的话呢，他不会把。这个中国带到这个战争中去啊，其他别的国家他也犯不上朝你开枪，对吧？我们之前曾经说过，就是说，实际上在现在这样的一个社会里边，如果美国他要想整中共的话，他根本就不需要动用军事力量，他完全可以动用金融的力量啊，进行这个经济制裁，中共就傻了啊，高科技禁运，中共就傻了，所以根本就不需要开枪。当然，共军的话他也不敢开枪，所以我觉得哈，这个虽然有不少这个。军事专家啊，或者还有一些国家的这个智库，他们分析说说中国已经走到了战争的边缘啊，可能很快就在台海或者是南中海开战了。我觉得这样的事情是永远都不会发生的啊，因为中共那边实在是太胆小，而这个西方国家的话呢，他又不需要动用军事手段啊，跟就可以把中共打死了。所以我觉得，甚至还有一种可能哈，因为我没有看到南华早报的报道嘛，说军方不背锅这个事儿，我甚至觉得还有一种可能就是军方摸准了习近平不敢开枪。就是他这种心态，甚至军方可以主动请战啊，表示忠心为国啊。那么这个呢，也就是一种表演吧啊，就让大家看一看，我们是不怕的啊。是习近平不让开枪啊，有可能会出现这种情况啊，甚至可能有这种戏剧性的场面的出现、呃。说完了这个中共外交部和这个国防部之争呢，咱们下面说一下美国的新闻啊，这个。美国的参议员马克·鲁比奥呢，在这个去年的时候啊，他在就是川普，但那时候还是总统的时候，他呢就建议说，我们应该延续川普总统对美国的，就是对这个，就是川普总统时代的美国对古巴的政策啊，就是要让古巴的人民享受自由的啊，开放的啊，没有受到任何限制的这个互联网，就是能够从这上面获得信息。那么这个这两天的话呢，这个鲁比奥呢就呃。在这在这个这个这个三点万亿美元这个基建法案里边加入了一个修正案，这个修正案的话呢，强调说将动用美国的国家力量来保障这个古巴人自由的上网。这个就是，呃，卢比奥的发言，我不给大家放了哈。他最后呢，就是在讲到这个帮助古巴人自由上网的时候，他说顺便说一句，古巴封网使用的就是中共的技术。所以也就是说呢，如果这个拜登政府能够突破古巴的网络封锁的话，也就意味着说中共的这个封网技术也就彻底的破灭了。呃，那么这个具体的应对的办法，在这个 Marco Rubio 的这个参议院参议院的这个网页上的话呢，讲的就是，呃，美国的话呢，应该紧急优先考虑，向古巴这个岛上提供开放的和免费的卫星互联网接入啊。我不知道他指的这个卫星互联网接入开放的免费的，指的是不是马克思，就是这个马斯克的这个伊隆马斯克的星链计划哈？我觉得如果是的话，对中共将是重大打击啊！就意味着说，如果有一天美国也想推倒中共的防火墙的话，就可以利用对古巴同样的这种就是策略啊，就是让中国人也可以免费的上网。当然，有的人讲了，他说这个你说了半天挺热闹是吧？那美国现在动用这个技术的话，只是针对古巴呀，是吧？什么时候针对中共呢？什么时候能够帮中共推墙呢？我想说的是，人必自助而后天助之啊，就是你得自己努力啊，然后的话，别人才能够帮你。假如说中国人都觉得在这个中国共产党的领导之下，我们生活挺好啊，我们也不想反抗，我们岁月静好。如果这样的话，人家真的没有必要帮你。你看古巴人啊，他真是付出了，他努力了，是吧？一个小的国家，就大概也就是一千万人口，人口大概只有北韩的一半啊，那多少人上街在哈瓦那是吧？当他们这种抗争的这个就是这个规模啊和这个这种公众的意见被国际社会看到之后，那么国际社会的话就对他们给予支持。也就是说，中国人在这方面的话，确实不能指望天上掉馅儿饼，就是每个人的话为自由的话都得付出一点努力啊，哪怕是每个人。私下把我们向我们在这里边油管谈到的一些事实和观点，哪怕是只私下告诉给一个朋友的话，都是在推动中国向自由迈进了。说完了这个事儿之后的话，咱们再说一下美国的选举哈。这个美国现在的这个选举呢，这个参议院咱们在这个呃拜登刚刚上台，其实都不是拜登上台，当时拜登还没上台的时候，就是一月三号这个新一届国会就职的时候。这个当时的国会众议院呢，就提出了一个法案，这个法案就是一号法案。这个法案实际上就是对这个选举程序进行修改了。那这个一号法案是特别恶劣的哈，包括比如说重罪犯可以投票，然后全国范围普及邮寄选票，不需要任何身份信息，不查任何身份证，也不许查身份证，不许查你是不是美国公民。欢迎非法移民一块投票，然后全国无限制的可以收割选票，然后呢，把选举的年龄降低到十六岁。然后就是说这个，呃，投票是这个，就是登记的话，只要电子签名就可以啊，就是签名跟这个原来的这个签字不符也没关系。然后呢，再赋予 DC 周全啊，其他美国的属地有周全，因为赋予周全的话，那个地方就可以多出三票来啊，就是像这个参议院两票，众议院一票嘛，至少是参议院两票，众议院一票。那么这个法案的话呢，其实就是把这个美国的选举呢联邦化了啊。这个现在这个法案的话呢，它之所以又被提出来，它在这个众议院已经通过了哈、啊，放到参议院的时候， 3月17号放到参议院，参议院呢，大家可以看一下哈、啊，参议院现在这个 co-sponsor 的情况啊，就是有多少人支持，这个参议院现在支持的人数呢，一共是49个人，呃，现在是48个人，缺谁呢？缺这个，缺这个就是 Joe Manchin 啊，就是有提出的人哈、啊、是。这个这个俄勒冈州的这个议员，然后的话加上四十八个 co-sponsor， 一共是四十九个人。但是的话，这个里边就缺了一个。现在因为参议院是五十个民主党，五十个共和党嘛，所有的 co-sponsor 的就是支持这个议案的，全都是民主党人。但是有一个没有支持啊，唯一的一个民主党没有支持的就是那个 West Virginia 的那个参议员就 Joe Manchin， 这个。当时在三月份的时候啊，就是这地方大家可以看到他的 action 哈、啊，就是这这几月几号都干了什么，几月几号都干了什么。三月十七号的时候呢，这个参议院就把这个法案就推出来，推出来之后的话一直没有表决，为什么没有表决呢？因为拿不到足够的票嘛，是吧？因为这个很多人不支持，共和党是绝对不会支持的，包括 Joe Manchin 本人的话他也不支持，所以就是你如果投票的话，你也只有四十九票。但是呢，这个昨天。这个法案呃，不是昨天，今天下午的时候，这个法案呢，就，在这个程序上哈、啊，就是要放到议事大厅去表决了。目前民主党四十九票，如果以现在这种情况去表决的话，是根本就通不过的。如果通不过的话，他为什么要表决啊？就是因为他被德州那个事儿给推动的。就德州这个事情，就咱们刚才说的哈，就是。德州要对选举呢进行更严格的身份这个审查啊，就是保证说你你是合法的公民才可以投票，而且你需要查你的这个 ID 啊，就是这个这个其实是一个 common sense 哈、啊，这就是一个常识。你想你登飞机的时候，你是不是要出示证件？你不出示证件你不能登机是吧？然后你到别的地方去租旅馆，你住旅馆的话，你要不要出示证件？是我订的这房间，你得给人证件，人才能把那个房卡给你是吧？然后，比如说你要租车的话，你需要出示证件；你到很多地方都需要出示证件，对吧？那投票的时候为什么就不不能出示证件呢？为什么不许要求出示证件？这完全是不合理的事儿，对吧？包括你对银到银行去开户，你都得给人证件嘛。那么现在的情况呢，就是说这个德州的话呢，就是想在州一级通过这个相关的选举法案啊，要对这个选举的证件进行更严格的检查啊，保证说每一张选票都是合法的。结果呢，五十二个德州的州一级的民主党众议员就集体就逃跑了，跑到了 D.C. 去干什么呢？就是要求 D.C. 通过这个我刚才说的这个一号法案。就本来这事儿大家都已经觉得没希望，算了吧。但是呢，他们一定要要求通过。所以这样的话，参议院的话就准备去进行表决了。他是今天放到这个 floor 上的哈，但是呢，这个马上就休会了。明天就是参议院就休会。休会之后的话呢，到九月十三号的时候复会。复会的时候的话，就会对这个法案进行投票了。那么现在呢，就是这个所谓的温和党的这个民主党议员，就是 Joe Manchin 哈、啊，他呢就明确的表示，他说我不支持这个一号法案。但是的话呢，他在说要不要放到议事大厅里边去投票的时候，他他他说要啊，这样的话等于是这个。民主党的话就拿到了五十票，说可以为这个事情投票啊，这样的话就这个这个事呢就可以往前推进了。州曼钦的话呢，他说我不支持最开始的这个法案，他说但是的话呢，我要把这个法案进行一定的修改，修改以后的话呢，他就指望说共和党可能会支持他啊，包括比如说他说检查 voter ID， 就包括这个州曼钦的话，他也认为说投票的话是应该检查你的身份证明的啊，保证说每一个。投票的人都是合法可以投票的美国公民啊，不管是年龄上，你居住地上啊，都是可以合法投票的。同时的话呢，他说我们也不能把这个联邦选举委员会变成一个政治性的机构。现在联邦选举委员会是六个人，三个民主党，三个共和党，他们负责一些事务性的工作，他们不对选举做裁决。但是呢，就是民主党他要对这个进行重新改造。详细的我不讲了哈，以前我们大概做过四五次节目，就每一次的话都谈了一个不同的侧面，谈到过这个问题，我们不去讲它了哈。我估计的话呢，九月十三号，如果说真的放在这个就是议事日程上投票的话，最后的结果也是通不过的啊，因为法案的内容本身是违宪的。按照美国的宪法规定的话呢，选举是州权，你现在等于是把选举权收回联邦了，这本身是违宪的。所以的话呢，我觉得共和党他们会 filibuster 啊，就是呃通过冗长的辩论会阻击这个法案。只要民主党拿不到六十票的话，这个法案就根本通不过。那么现在的问题是什么呢？就是这个 Chuck Schumer 啊，就是这个民主党的领袖呢，他也知道通不过，那为什么还要非得要表决一下呢？他的感觉是，表决一下之后的话呢，呃，等于是，因为他一旦表决的话，每个人都有一个投票记录了嘛，就是你支持不支持这个这个法案。他觉得不支持的话呢，这些人他们在面临选举的时候，可能会被选民所唾弃啊，他们可能就没有办法连选连任。但是我觉得这种想法完全是失算失算的哈，就是美国压倒性的多数的话认为是应该检查 v o t e ID 的，所以我觉得这个这个这个这个事情九月十三号的时候咱们到时候再给大家更新哈。那么现在德州的话呢，就是蛮搞笑的，就是德州那五十多个人不是跑到 DC 去了吗？他们当时没戴口罩啊，坐在一架私人飞机里边啊，包了个飞机去，结果呢有五个人是超级病毒传播者啊，完了之后的话可能就感染了很多人。然后接下来的话呢，就是这个德州这边的共和党人，他们就说说这这些逃跑的民主党人，他们不履行他们的义务啊，他的民主选举啊，把他们给选出来，他们不干活啊，得把他们抓回来让他们干活，呃，于是的话就准备逮捕他们。逮捕他们的时候呢，呃，当时这个德州的州长哈、啊，这个 Albert 和这个那个德州的那个州一级的议院的众议院的议长哈、啊，就是叫做 Matthew Fallon 啊。他就是说，他们两个人就是说要逮捕，结果呢，就是八月十号的时候，呃，八月八号的时候，有一个叫做 Travis County 州一级的法院的话说他们没有权利逮捕，但是八月十号的时候，德州的最高法院做出了一个裁决啊，裁决的话就是给民主党议员一个最后的期限，就是八月十二号，就是明天，如果你们不能回来的话，不能去这个这个州议院投票的话，就把你们抓起来啊，所以这个判决一下来，这个民主党。不就是这个这个这个这个这个这个德州的州长阿伯的和和他那个费兰议长的话，就签了五十二份这个，呃，就是民事逮捕令。而且这个德州众议院的话呢，是以八十票对十二票的表决啊，赞成说强行把这个民主党的议员抓回来，去履行这个议会的这里面的这个职责。所以呢，咱们就看哈、啊、看这个德州的民主党，他们硬撑还能够撑多久？今天想跟大家更新的就是这些内容了哈，就是我觉得这个军方和这个外交部、中共的军方和外交部互怼的这个事情哈，其实是蛮有意思的，这也显示出习近平其实对军方的控制没有传说中的那么严啊，呃，虽然说是好像是党指挥枪啊，但是有的时候真正手握枪杆子的这些人，他们还是有这样的机会跟习近平去讨价还价的啊，所以这个事情我觉得也蛮值得关注的。好了，那么今天的节目呢，咱们就说到这儿了。呃，好几次我都没有讲过。今天其实下午，嗯，去录了三集这个中华文明史啊，就是这个把整个哲学史这部分已经录完了。呃，哲学这一块的话呢，就中国的哲学是非常有这种思辨的特点。呃，嗯，未来的三周的话呢，每个周的每周的礼拜三啊，会陆陆续续的放到这个我们希望之城的会员网上。现在我们希望之城会员网有这么一个优惠政策哈，就是一美元可以看七天里边所有的内容。七天之内的话呢，可以随时退订，呃，如果不退订的话，会自动的转为十二月，就是十二块钱一个月啊，呃，这里边有很多内容了，江峰的、我的很多方伟的，就是有很多的内容哈、啊，就是很值得看一看的，特别是这个中华文明史系列哈、啊，这个是我十几年思考的这个结晶啊，现在我们现在已经公布了这个哲学史已经已经有三集了，还有三集啊，就是。呃，我们讲了一下哲学史啊，讲了一下中国哲学的特点啊，包括这个先秦的子学和两汉的经学，然后呢，花了一集的时间讲魏晋的玄学，呃，第五十三讲的话呢，就是下个礼拜三我们会公布的就是关于这个佛教的一些基本的义理啊，然后呢，再接下来一集的话，对佛教的义理和后续的发展，包括禅宗，呃和这个中道宗呢，做了一点讨论啊，然后呢，这个再往下那一集的话，讲了一下宋明的理学。呃，这个这些内容我觉得还是蛮有意思的哈、啊。这个有兴趣的朋友呢，可以去看一看。好了，那么今天呢就说到这儿了啊。非常感谢您的收看。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。